0: Herzlich willkommen zu diesem Podcast Nummer 67 am Dienstag, dem 6.06.2023, im podcast von kanal von Ralf Sturm Seminare aus Berlin. Dieser Podcast erscheint nach wie vor inzwischen so 67 Mal am Dienstag auf der Seite www.ralbstumpf.de slash podcast auf den üblichen Podcast-Kanälen und garniert mit super genialen multiple choice fragen auch im Archiv der World of NLP. Heute geht es da weiter, wo ich letzte Woche aufgehört habe, allerdings mit fachkundiger Unterstützung von Daniel Köpke. Wir werden weiterhin das NLP hacken. Hallo Hacker Daniel. Hallo Hacker Reif. Jetzt sitzen wir hier mit unseren Kapuzenpullis und Sonnenbrillen. Ja. Und man hört es auch akustisch, dass wir uns in der Jablonski-Straße-Küche befinden, weil da gibt es ein bisschen mehr Hall. Ja. Das gibt dem Ganzen thematisch auch mehr Tiefe. Auf jeden Fall mehr Raum. Genau. Genau. Und vielleicht bringt es auch bei den Leuten was zum Nachklingen. Ja, Vielleicht fühlt es sich auch einfach gut an. Genau. Groß. Ich finde, wir sind schon so schön im Beziehungsbereich.
1: Genau. Ich dachte, Let's... wir machen jetzt auch Modalitäten.
0: Nee, biografische Arbeit, Timeline, Changes. Also, ich ah. habe das letzte Mal habe ich einen Solo-Podcast gemacht, der hatte die Nummer 66. Und da wollte ich in einer Stunde und hatte mich am Anfang noch gefragt, ob ich die Zeit füllen kann, die Themen der praktischen Wochen durchgehen und in Eherbietungen an Dagmas Idee zu gucken, wie man die Themen in den Alltag hacken kann. Und ich kam in einer Stunde immerhin zu fünf Wochenenden. Und drum <lacht> war klar, ich mache heute weiter. Da dachte ich mal, du bist ja hier sozusagen so etwas wie der, der einer der erfahrensten Assistenten
1: selbst auf dem Weg zum NLP-Lehrtrainer. Naja, gewissermaßen bin ich ja schon NLP-Lehrtrainer. Genau. Weil ich lehre ja schon NLP genau. ab und zu. Genau. Nur halt noch nicht Lehrtrainer, dvl -NLP.
0: Dann ein richtig wichtiges Stück von Studio Jablonski. Coach, Flirtmeister. Ja. Also wer, wenn nicht du, sollte kompetent sein, dass wir jetzt die nächsten fünf praktischen Wochenenden mhm. durchgehen und mhm. überlegen, wie kann man das
1: einsetzen? Vermutlich müssten wir da lange auf der Timeline suchen, um da, nee, das, das, klingt, das klingt jetzt nur arrogant. Das machen wir nochmal anders. Ja. Das machen wir noch ein zweites Mal besser. So wie ich dir gerade einen Zeitreisewitz erzählen wollte, aber der hat dir nicht gefallen. Aha.
0: <lacht> ich wüsste da auch den einen oder anderen, aber den werde ich das nächste Mal schon erzählt gehabt haben. Mhm. Mhm. Ähm, und weil wir beide, wie man jetzt schon merkt, dazu neigen, dass wir uns verquatschen, wenn auch interessant, aber trotzdem verquatschen, habe ich eine Uhr mitgebracht. Mhm. Und die wird jeweils nach neun Minuten piepen.
1: Und dann reden wir trotzdem einfach weiter. Und dann weiter. reden wir einfach weiter, wissen aber, dass wir dann überziehen. Genau. Also
0: starte jetzt die Uhr und stell das sechste Wochenende vor, okay? Genau. Also, Zeit läuft. Das ist biografische Arbeit. Timeline, Change History, Change Future, Safe nurturing in Vergangenheit und Zukunft. Arbeit mit dem Jüngeren selbst, Arbeit mit dem Älteren selbst. Und die Frage ist ist das alltagstauglich und meine Antwort ist Gottes Willen. wenn irgendwas alltagstauglich ist, dann das.
1: Mhm. Würdest du zustimmen, oder? Absolut. Also, warte, ja, würde ich. <lacht> du hast mit der Frage gerechnet, ne? Du hast ja, dich vorbereitet. Schon.
0: Du warst zu Hause, hast du überlegt, was wirst du machen, wenn mhm. Ralf in diesem Gespräch die Frage stellt, hast du deine ja. Ressourcen aktiviert? Ja. Bist hinter dem Moment, wo wir den Podcast aufnehmen, es mhm. wurde ein großartiger Podcast, und du hast zurückgeguckt, mit welcher Energie hast du das gemacht?
1: Genau, und ich habe aber auch ganz viele Szenarien durchgespielt, mhm. die, wenn du die Frage doch nicht stellen solltest, und falls dann wir irgendwie mhm. zwischendrin gestört werden und ich mittendrin einen Brechdurchfall, Anfall bekommen sollte, dann habe ich mir überlegt, was würde ich in dem Fall eine Ressource... Was eine Ressource würdest
0: du dann deinem Jüngeren selbst, was im Podcast sitzt, raten, was es besser machen könnte?
1: Lass Lass <lacht> es.
0: Mein alltagstaugliches Change History ist ja, glaube ich, Stadt bekannt. Das ist die Szene am Kollwitzplatz. Mhm. Ich erzähle sie trotzdem nochmal auf die Gefahren, dass es für einige das vierte Mal ist, weil ich das wirklich, echt, echt, wirklich erlebt habe am Spielplatz hier. Ein Kind auf dem Mäuerchen, die Mutter daneben, pass auf, du fällst runter. Das Kind, nein, falle ich nicht. Und dann irgendwann springt das Kind fröhlich von der Mauer und sagt, du, ich bin nicht runtergefallen. die Mutter sagt, beinahe wärst du. Mhm. Und da wurde mir beim Daneben sitzen, während mein Kind halt gespielt hat, klar, diese Mutter hat ein Change History gemacht. Mhm. Das ist ein Change History in einem Satz.
1: Mhm. Ja. Unbedingt.
0: Jetzt, wenn du vorbereitet gewesen wärst auf die wenn Stelle. Wenn ich jetzt oder? auf die Stelle vorbereite. Weil man das einfach nochmal nachdenkt. Genau. Ja. Okay. nochmal ein Stück zurück. Ja. Und da wurde mir bewusst, das ist ein Change History in einem Satz.
1: Ja, das ist aber ein dunkles Change History. Und ich finde die helle Variante. <lacht> Die also, deine Antwort kommt jetzt so gut, dass man einfach nur sagen kann, Change History funktioniert. Ja, aber also mir ging es ja so, als ich Change History kennengelernt habe. Ich finde, es gibt total viele spannende, großartige NLP-Inhalte, -In die wirklich mein, mein, meine Sicht auf die Welt und mein Leben total verändert haben. Aber Change History ist so ein Format, wo ich hinterher gemerkt habe, Boah, und da kann man irgendwie anders drauf sein, da kann man irgendwie anders denken. Also ähnlich wie du, wenn du im Coach SFBT vorstellst, was ja die Methode, die Coaching-Methode des Handlungsbereichs ist und da ganz oft von Handlungstypen hörst, äh, wie was, und so ein einfaches, banales Denken, damit kann man Geld verdienen. Ähm, so ähnlich ging es mir, als ich Change History kennengelernt habe, weil ich mich dabei beobachtet habe, dass ich im Grunde genommen mein ganzes Leben über, mir ist irgendwie was schief schiefgelaufen und ich habe die Situation hinterher nochmal durchdacht, nochmal analysiert, nochmal aus äh, verschiedenen äh, Perspektiven betrachtet, nochmal überlegt, okay, wie hätte es denn anders laufen können, wie mhm. hätte es denn gut laufen können und was hätte ich denn gebraucht, damit die Situation gut gelaufen wäre. Das ist so ein Mechanismus, der für mich mein ganzes Leben lang eigentlich schon Alltag ist und wo ich aber durch NLP plötzlich eine, ein Bewusstsein dafür bekommen habe, hey, warte mal, es gibt scheinbar Leute, für die ist das nicht selbstverständlich, für die ist es nicht normal.
0: Ich zum Beispiel. So komisch das klingt, also ich weiß, das klingt jetzt wirklich komisch, aber ich im Nachhinein gesehen, ich habe nicht das Change History einfach so gemacht. Ich habe immer schon mein Leben lang Change Future gemacht. Also wenn Situationen auf mich zugekommen sind, dass ich mir dann viele Varianten vorgestellt habe, wie könnten die laufen, was kann ich dann machen, wie komme ich da durch, wie kann ich das bestimmen, wie bereite ich mich auf das und auf das vor. Aber Change History, da war ich eher einer von denen, dass wenn was schief ging, habe ich mir es tendenziell vor NLP noch zwei, dreimal angeguckt. Mhm. Also wirklich geübt, dass es mhm. ganz toll schief geht. Mhm. Darum für mich, wie ich NLP kennengelernt habe, eher die Verblüffung, ach so, ich kann den Film ja ändern. Also ich hing da zu sehr an diesem Glaubenssatz auch, aber das ist doch wirklich so passiert.
1: Mhm. Spannend, weil das wäre jetzt genau der Einwand, wo ich gesagt hätte, das ist eine Variation, mhm. wo ich dann gemerkt habe, wow, das hat bei mir ganz viel verändert, dass wenn ich Angst vor irgendeinem Ereignis ja. habe und da irgendwas auf mich zukam, was mich mega überfordert hat oder mhm. der Gedanke an irgendein künftiges Ereignis, irgendeine Prüfung oder irgendeine Herausforderung, dass mich das so gestresst hat, dass mich das total ins Dack gebracht hat und wo NLP mir mit, mit Change Future eben eine sehr, sehr große Ressource gegeben hat, da entsprechend ja, ressourcevoller mit Herausforderungen im Leben allgemein umzugehen.
0: Details, heißt, wir sind verschieden.
1: Ja, das würde ja auch Werner Winklers Theorie wieder entsprechen, dass es Erkenntnistypen gibt mit unterschiedlicher Zeitorientierung. Vielleicht haben wir da irgendwie einfach eine unterschiedliche Ausprägung. Oder wird es jetzt einfach Zufall? Eins von beiden wird sein. Oder ja. was Drittes. Oder noch was ganz anderes. Jetzt müssen wir noch
0: ganz kurz, wir haben noch drei Minuten, bis die Uhr piepst, mhm. auf die Praxistauglichkeit von Self-Nuturing kommen. Mhm. Also das finde ich ganz witzig, Self-Nurturing, wie ich mit NLP anfing, war das noch ein völlig skurriles Format.
1: Mhm.
0: Inzwischen ist das eine Standardfrage, auch in Interviews bei Profis, mhm. also bei irgendwelchen Promis und so weiter, was würden sie ihrem jüngeren selbst raten? Also mhm. irgendwelche Stars, rückblickend, und diese Idee, was würdest du deinem jüngeren selbst raten, ist äh, so komisch das klingt, aber ich habe das ähm, also meine erste bewusste Erfahrung mit Self-Nurturing war beim Lesen von Donald Duck Comics.
1: Okay. Weil also
0: da gibt es eine Szene, wo Onkel Dagobert sagt, er muss mal kurz ins Nebenzimmer und seinen wichtigsten Berater fragen. Und dann stellt er sich vor den Spiegel. <lacht> und das fand ich als kind mhm. total beeindruckend. Mhm. Und habe dann auch damit angefangen... Also es war wirklich diese Szene, also durch Comic kann man was lernen. Mhm. Und habe dann angefangen, mich auch durch mein Älteres selbst beraten zu lassen.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich hatte auch immer schon ein Fable für Zeitreisefilme, wo man mhm. sich selbst begegnet. Und mhm. das ist ja im Grunde die Idee von Safe and mhm. Wobei es da auch für mich so war, dass ich eher der war, der sich vom Älteren selbst beraten ließ. Mhm. Und dann im NLP nochmal gelernt
1: habe, ich kann ja auch meinem Jüngeren selbst zu Rate kommen, zur Hilfe kommen. Mhm. Für mich waren beide Re Ideen relativ neu, die ich durch äh, NLP hm. kennengelernt habe. Also ja. die Idee, mich loszulösen von mir und ja. quasi zwei Identitäten über die Timeline miteinander kommunizieren zu können. Wobei ja, auch wenn wir an dem Wochenende ähm, vor allen Dingen mhm. über Timeline sprechen, es gibt auch Variationen von Self-Nurturing gibt, die gar nicht mehr unbedingt die Timeline brauchen. Und das finde ich, in meinem Alltag ähm, mitunter die sehr viel spannendere Variation, mir zu überlegen, okay, wie würde denn jetzt der Sportler Daniel umgehen? Mhm. Wie würde denn jetzt mhm. der Liebhaber ja. Daniel ja. umgehen mit der Situation? Ja. Wie würde jetzt äh, der Coach Daniel mit der Situation umgehen? Das aktiviert oftmals noch sogar, also das ist nur meine persönliche Erfahrung, meine Lieblingsvariation, mhm. was halt auch ein anderes Selbst ist, was ich da im Prinzip aktiviere.
0: Ich habe es, glaube ich, im Podcast noch gar nicht gesagt. Ich habe den Tipp auch mit meiner Tochter probiert. Mhm. Wir haben ein älteres Selbst entwickelt vor ihrem inneren Auge, was ungefähr ihr Alter mal zwei hat.
1: Mhm.
0: Also eine richtig tolle Person, wo sie sagt, sie freut sich drauf, die mal zu werden. Mhm. Und dann gab es eine Zeit, da waren auch so schwere Entscheidungen zu treffen für sie. Wie mache ich jetzt Hausaufgaben oder hänge ich am Handy?
1: Mhm.
0: Und da habe ich sie gefragt, sie soll einfach mal gucken, was die Ältere machen würde in so einer Situation. Mhm. Mhm. Und da war sie oft ganz sauer auf mich und meinte: Ja, Papa, du hast recht, die hängen auch nicht am Handy. Also, so. auch das geht erstaunlich früh, mhm. dass man mit solchen Sachen anfängt. Mhm. Mhm. Wissen Sie, was in fünf Sekunden passiert? Was? Wissen was in zwei Sekunden passiert? Es passt! Ja. Wir haben die Zeit ja. sehr gut eingehalten, was aber auch beim Thema Timeline richtig gut passt. Gut, passt. Jetzt gehen wir zum Zweiten. Ich lese wieder vor. Jetzt ja. kommt die Sommerpause. Ja. Da können wir neun Minuten still sein. Mhm. Das haben wir jetzt gemacht mit einer Timeline-Progression. Ja. Und drum kommt jetzt der August. Die Innenwelt verändern Submodalitäten. Mhm. Mapping across. Swish. Und die schnelle technik mhm. Also wie soll es möglich sein, über diese krass alltagsrelevanten Hack Hacker-Themen in unter oder maximal neun Minuten zu reden? Das ist eigentlich nicht möglich. Mhm. Also <lacht> Submodalitäten ist ja sowieso schon eine Schande, dass wir darüber nur ein Wochenende machen und nicht 20 Tage. Ja. Submodalitäten war... Eine der ersten NLP-Sachen, die ich wirklich extrem praktisch in meinem Leben eingesetzt habe. Mhm. Ich war damals ein Practitioner, wohnte in meiner Wohnung in Weddingen, was nicht die beste Gegend von Berlin ist. Und plötzlich eines Abends donnerte es an die Türe. Jemand also wirklich hat gegen die Türe gehämmert. Ich gucke durch den Türspion, ich sehe da draußen so einen Typ, der irgendwie nur aus Muskeln und Tattoos besteht und so einen Bart hat, der so seitlich runtergeht, also wie so ein umgekehrtes U. Also so einen richtigen böser Mann Bart. Und der klopfte gegen meine Türe und brüllte und war offensichtlich betrunken und ich hatte Angst und habe mich wirklich in meiner Wohnung hinten in der hintersten Ecke versteckt, was nicht sinnvoll war, aber trotzdem gut tat. Irgendwann war der dann weg und ich war ein paar hatte Herzklopfen ohne Hände. Aber ich war frisch im Praktischen. Also habe ich mir dieses Bild genommen, den Typen durch den Türspion, klein und rund, habe angefangen, ihm erst mal eine Clownsnase aufzusetzen, einen lustigen Hut aufzusetzen, habe dann Zirkusmusik dazu gespielt und habe das Bild mehr und mehr über diese NLP-Technik verändert, bis es irgendwann lustig war. Und ich war, während ich es machte, erstaunt, dass es funktioniert. Ich habe übrigens später herausgefunden, der wollte zu seiner Holden, die wohnte im gleichen Stock gegenüber, der war so betrunken, hatte die Türe verwechselt. Also er meinte gar nicht mich, aber das habe ich erst später erfahren. Und da habe ich wirklich gemerkt, dass diese simple Bilder verändern. Powervolles Zeug ist.
1: Mhm. Unbedingt. Also ich kann mich auch an einige Situationen erinnern, wo ich beispielsweise mal einen extrem schlimmen Eifersuchtsanfall bekommen habe, weil halt eine Herzensdame, die ich mhm. ganz interessant fand, dann doch irgendwie andere Pläne hatte. Während ähm, einer größeren Veranstaltung. Und ich mir einfach mal die, meine Eifersucht in Submodalitäten übersetzt habe. Ich dachte die Dame mit Exzellen vorgestellt hast. Nee, das nicht. Ähm, das fand ich nicht so nett. Das hat jetzt nicht so viele Ressourcen aktiviert. Gut. <lacht> Aber einfach mir anzuschauen, wie ist denn hm. überhaupt mein Blick, wie ist dann mein, mein Blickwinkel, wie sind die Farben, die ich sehe, wie. Sind die Entfernungen, die ich sehe und so weiter und so fort und mir dann einfach zu überlegen, was will ich denn eigentlich stattdessen, also in was für einem Modus möchte ich eigentlich sein jetzt gerade mhm. hier und auf der Veranstaltung, in der ich gerade bin und dann halt einfach ein Mapping Across zu machen von der einen Situation zu der anderen und Submodalität für Submodalität anzupassen und plötzlich konnte ich mir das angucken, wie da Madame mit dem Typen geflirtet hat und war völlig entspannt dabei. Und äh, ja, natürlich habe ich ihn dann auch modelliert und mir so den einen oder anderen Trick abgeguckt. Und im Endeffekt, ähm, naja, hat es dann doch geklappt mit Madame.
0: Jetzt hast du schon Mapping Across gebracht. Ja. Ich finde ja, Mapping Across gehört zu den NLP-Formaten, die man nicht nur in einem Satz abbilden kann, die kann man in einem Wort abbilden. Ja. Oder in zwei Worten. Mhm. So wie. Mhm. Also. Wie würde ich das machen, wenn es so wäre wie? Ja. Ich habe ja diesen Newsletter geschrieben, wenn NLP wäre wie Gartenarbeit. Mhm. Und diese Idee, wie du auch vorhin meintest, bei dem letzten Wochenende davor, was wir besprochen haben, wenn quasi der Liebhaber Daniel, der Sportler Daniel, der Business Daniel. Mhm. Das ist ja im Grunde auch so eine Art Mapping across auf ja. der Identitätsebene. Mhm. Das, ich würde fast sagen, ich mache es jeden Tag irgendwann. Also das ist so in Fleisch und Blut, weil es halt auch dieser modeling gedanke ist. Wie würde ich das anders? Ein wunderschönes Mapping Across habe ich von einem Kollegen kennengelernt, der ist ähm, Handlungstyp und Motivationscoach, bei dem passt es auch. Und der hatte mal auf seinem Blog eine Idee, wenn dir dein Job keinen Spaß macht, dann stell dir in Gedanken vor, du willst irgendjemand überreden, den Job für dich zu machen und du musst ihn für diesen Job begeistern. Wie würdest du deinen Job jemand anders erklären, den du dafür begeistern möchtest, damit er den Quatsch für dich übernimmt? Und er meinte, es gibt genügend Leute, die nachdem sie sich den Text vorstellen, ihren eigenen Job wird sie wieder besser finden.
1: Ja. Aber das ist halt dieses So-Wie. Mhm. Gab es da nicht von Bendler auch, war das, ich glaube von Bändler war die Idee, der meinte, wenn du irgendwie Motivationsprobleme hast, dann sollst du dir die Aufgabe einfach in den Submodalitäten von einem erotischen Fetisch ja. vorstellen. Ja. ja. Ähm, das ja. finde ich auch Steuererklärung, Witzig. Abwasch. Ja. Ne? Wie würdest du
0: dein Geschirr spülen, wenn du einen Geschirrspülfetisch hättest? Uhuh, Tasse. Uh. <lacht> ja, also das Coole ist, dass Mapping Across wirklich auch im Alltag. Ich meine, du musst mit Leuten die Submodalitäten machen, aber es reicht wirklich einfach die Frage zu stellen, wie würdest, wie würdest du das Leben leben, wenn es ein Ponyhof wäre? Mhm. Ja, so weit in der Richtung. Mhm. Ähm, Swish haben wir keine Zeit, aber ich vermute mal, du willst bestimmt, weil ich weiß, die Technik magst du über die Alltagstauglichkeit der schnellen Phobietechnik was sagen, weil mhm. nämlich ehrlich gesagt das gehört für mich zu den Formaten, die relativ wenig alltagstauglich in meiner Welt sind. Aber also ich glaube, ich, da würdest du, ich merke schon, du willst was sagen, aber ich
1: rede einfach weiter. Ich rede penetrant weiter und die Zeit verrinnt und was willst du sagen? Das ist tatsächlich eine Sache, die für mich nicht so ganz so leicht zu kommunizieren ist, weil ich, ich probiere es mal trotzdem. Wann immer starke Emotionen mit starken Bildern irgendwie verknüpft sind, ist ja die Idee der Phobietechnik, dass wenn du dir die Bilder, also die dazugehörigen Filme, rückwärts ablaufen lässt, dass das die Bilder so sehr absurdisiert.
0: Mhm.
1: Absurdisiert? Ja. Du bist ein Worterfinder. Wenn du das sagst.
0: Ich finde das so toll. Ja, es <lacht> ist die Bilder so sehr absurdisiert,
1: dass man im Prinzip sich von diesem Bild eigentlich dissoziiert mhm. und die Verbindung zwischen, der also zwischen dem Bild und der dazugehörigen emotionalen Reaktionen, ein Stück weit löst. Und wann, wann immer ich merke, dass... Also da ist für mich die, die Phobie-Technik eher ein gutes Beispiel davon, mhm. wie man einen Effekt einsetzen kann, dass man sich selber nicht hypnotisiert von den eigenen Bildern, die man eigentlich im Kopf hat, und sich einbildet, sie müssten jetzt mit bestimmten Gefühlen verknüpft sein. Ich meine, mhm. das, was du vorhin erzählt hast, von dem Mann, der da an deine Tür geklopft hat. Klopfen hast du gesagt. Der, der hat nicht geklopft. <lacht> Aber im Grunde genommen, auch da war ja dieses Bild, was du mhm. von ihm hattest, verknüpft mit einem Gefühl von Angst, wobei dir auf einer rationalen Ebene vielleicht klar war, dass diese Angst jetzt nicht dazu beiträgt, dass selbst wenn der Mann dir da jetzt irgendwie was Böses will, dass dir das irgendeinen Vorteil bringt, da jetzt Angst zu haben. Aber die emotionale Reaktion ist halt trotzdem eine andere. Mhm. Und Dieses Rückwärtslaufen lassen ist eine Sache, die wenn, wann immer ich ein starkes Angstgefühl habe, also weiß ich nicht, ich stehe irgendwo auf dem Berg und mache mir dann bewusst ich habe jetzt irgendwie ein inneres Bild von, ich fall da runter. Dieses Bild dann wieder rückwärts mir vorzustellen und mir vorzustellen, ich fall wieder rückwärts rauf auf den Berg, entspannt mich sofort. Oder, keine Ahnung, ich habe so einen beinahe Autounfall gehabt oder mhm. sowas, oder wurde beinahe von einem Auto angefangen und habe einen,
0: einen
1: Puls von 180, und stelle mir dann einfach, bemerke, ich habe ein inneres Bild von, ich wurde gerade vom Auto überfahren. Mir dann vorzustellen, wie ich quasi wieder, also wie, wie dieser Film rückwärts abläuft, bei dem ich hm, vom Auto überfahren wird. Ich mache das tatsächlich ziemlich häufig in so Schreckmomenten, mhm. in so Angstmomenten, in so Momenten, wenn irgendwas passiert, wo ich komplett aus der Kurve fliege. Mhm. Also... Aus der Kurve fliegen ist jetzt auch wieder so. Ich meine, ich hatte heute eine Motorradfahrstunde. Echt? Ja, cool. Und da ist jetzt auch nichts, keine Situation passiert, die irgendwie gefährlich war. Aber auch da, Change Future, <lacht> habe ich mir eben vorgestellt, mal angenommen, da gibt es mal so eine Situation, die ist eben brenzlig. Und ich muss schnell wieder ressourcvoll werden, um mm. meine Umgebung wahrzunehmen. Das ist einfach auch wichtig beim Autofahren, Motorradfahren. Dann habe ich mir schon als Change Future vorgestellt. Naja, du hast dann diese Schrecksekunde, stellst dir das schnell wieder rückwärts vor, so dass du schnell wieder mit, der, mit deiner Wahrnehmung im Straßenverkehr bist und nicht in deinen inneren Bildern.
0: Du hast ein Change Future mit Phobietechnik
1: ja. gemacht. Ja, Du bist so
0: genial. <lacht> Um noch von meiner Seite einen Satz anzufügen, das mache ich wirklich nicht. Mhm. Ähm, was ich aus der Phobietechnik für den Alltag übernommen habe, ist diesen Satz von Bandler, dass die Phobietechnik die Behörden beibringt, es ist vorbei. Ja. Also ich habe sehr geübt, dass ich, wenn ich mir doofe Sachen vorstelle, ich ganz schnell dahinter gehe und mir klar mache, davor war es gut, dahinter war es gut und mhm. das auch von beiden Seiten reinfließen lasse. Das mhm. ist ja auch eine von den in der Phobietechnik. Mhm. Und, wozu wir jetzt gar keine Zeit haben, ist swish obwohl der mega krass alltagstauglich ist. Da sage ich nur einen Satz von Barbara Schott. Aber macht einen Zwischen.
1: Aber, 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 aber. Aber, genau. <lacht> Ich
0: finde das so cool, dass zum Teil wirklich ein einziges Wort bestimmte Submodalitäten aufruft. Und damit kommen wir zu...
1: Wenn du das Thema jetzt aber aufmachst, dann muss ich dazu auch noch eine Sache erzählen. Mach das. Unser Zeitplan geht eh gerade kaputt. Ja, <lacht> nämlich zu dem Unterschied von Aber und Und. Weil wenn wir gerade schon auf der Ebene von Submodalitäten sind, ja. dann ist es ein riesengroßer Unterschied, ob du einen Satz einleitest mit einem Aber oder mit einem Satz einleitest mit einem Und. Das hatten wir mit, ich glaube bei Dagmar im Practitioner hatte ich das mal gelernt, dass sie die Gruppe angeleitet hat zu so einem Experiment, dass wir uns vorstellen, wir planen jetzt als Gruppe gemeinsam einen Urlaub und jeder darf ein Kriterium nennen, was ihm wichtig wäre für einen gemeinsamen Urlaub. Also der eine würde gern mit dem Auto fahren, der andere würde gern ans Meer, der nächste hätte gern warme Temperaturen der und so weiter und so fort. Und sie meinte, der einzige Unterschied, den wir machen, ist, einmal leitet jeder seinen Einwand, was er gerne beisteuern würde, mit einem Aber ein und das andere mit einem Und. Mhm. Und ich fand es so beeindruckend, den Effekt zu bemerken, dass das Gefühl, da kommt jetzt wirklich was zustande, wir wollen, haben jetzt wirklich Lust, gemeinsam in den Urlaub zu fahren, war bei der Und-Runde ziemlich stark. Und bei der Aber war so ein, ach oh nee, hat der Meckerkopf schon wieder... Also das ist auch so, ein, so, eine, so eine Alltagstechnik. Da gibt es ja auch so Kommunikationstrainer, die einem sagen, du darfst nicht aber sagen, mhm. so nach dem Motto. Aber sag nicht aber. Genau. Mhm. <lacht> Sondern leite möglicherweise ja. einfach jeden Satz mit und ein. Und ich glaube, das kann man in der Form vielleicht auch nicht generalisieren. Aber. <lacht> und? Wenn man sich eben bewusst macht, dass ein Unten ein Collapsing Anchors macht. Das heißt, ich greife das vorhergesagte mm. von meinem Vorredner auf und ergänze meinen mm. Beitrag, macht einfach viel mehr Rapport und macht normalerweise auch eine sehr viel ressourcevollere Stimmung, als wenn man einen Satz mit Aber einleitet, was eben ein Zwisch macht und das Bild, was der andere gerade mit mühevoller Kleinarbeit aufgebaut und konstruiert hat, wegwischt und sagt, aber ich sehe das aber so und so.
0: Dann müssen wir auch das dritte Wort noch bringen, ne? aber, aber und, und.
1: Aber, aber, und, und.
0: Ähm, ich habe das von Barbara Schott kennengelernt mit dem Originalbeispiel von ihr, wo sie meinte, visualisier mal den Satz, ich trinke gerne Wasser und Cola schmeckt mir auch sehr gut. ja. Verglichen mit dem Satz, ich trinke gerne Wasser, aber Cola schmeckt mir auch sehr gut. Ja. Und da meinte sie, da kam ich das her, sie meinte, aber macht einen Zwisch. Mhm. Normalerweise haben Leute erst das Wasser und durch das Aber schiebt sich das Cola in den Vordergrund. Während bei Wasser und Cola stehen die beiden nebeneinander. Weil mhm. ich bei Dilz hätte noch gelesen, es gibt noch das Gegenwort zu aber, das ist das Wort obwohl. Obwohl ich gerne Wasser trinke, schmeckt mir Cola auch sehr gut. Und das hebt den ersten Teil. Ich finde das sehr spannend, dass wir diese drei Worte haben. Und, aber und obwohl. Das heißt, je nachdem, was ich betonen möchte, kann ich da rumschrauben. Und jetzt haben wir unseren Zeitplan. Soweit. Obwohl es spannend ist, mit dir zu reden, <lacht> ähm, müssen wir jetzt aber trotzdem zum nächsten Thema kommen. Und ich stelle die Uhr aber jetzt nur auf acht Minuten. Gut. Jetzt kommt, ach, liebe Güte. Mhm. Der September mit New Behavior Generator, dem Disney-Format und den Statussignalen nach Keith Johnston. Nur ist ja Status kein klassisches NLP-Thema. Also ich glaube, dass außer mir der Walter Oetsch aus Linz das noch sehr ins NLP mit reingenommen hat. Also auch ein Keith Johnston-Fan. Der Walter Oetsch hat darüber auch ein Buch geschrieben mit jemand anderem zusammen. Ansonsten ist es nicht so richtig klassisches NLP, wer einmal Keith Johnson erlebt hat, der inzwischen leider tot ist, weiß, dass das im Grunde ins NLP rein muss. Und sobald man so eine Idee hat, was Status ist, wir müssen jetzt drei Minuten drüber reden, mhm. ist es eigentlich nicht mehr möglich, auch nur irgendwas zu machen im Alltag, Interaktion, wo Status keine Rolle spielt. Weil, ja, du bist versammt
1: Ja, ich finde es auch, das war eine der Sachen, die aus dem Practitioner mich mit am meisten geprägt hat. Also diese Status, wir können es einmal ja ganz kurz erklären, Status ist ja, sind ja bestimmte nonverbale Signale, die ja im NLP grundsätzlich normalerweise keine Bedeutung erstmal haben. Also eine bestimmte Geste hat normalerweise keine feststehende da er Bedeutung. Dann muss ich jetzt als
0: NLPler aber
1: einschreiten. Dann
0: weiter ein. Sie hat keine allgemeingültige inhaltliche
1: Bedeutung. Das wollte ich damit Bedeutung.
0: sagen. Ja. Hat ja Status auch nicht. Es hat ja mhm. eine Metabedeutung. Mhm.
1: Also, ist es ist nicht so, dass wenn jemand mit dem Finger auf dich zeigt, dass er dann die Pistole zeigt und aggressiv mhm. ist und dich erschießen will, mhm. so wie man das in manchen Körpersprache-Seminaren ja. vielleicht mal hört. Aber ja, es, ich stimme dir zu, auf einer Metaebene haben eben bestimmte körpersprachliche Signale eben schon eine Bedeutung auf die Hierarchie zwischen zwei Menschen. Also das wohl ich wirksam. Lass mich
0: mal ganz kurz einhaken, wie das Keith Johnson entwickelt hat, weil ich, ich glaube, mh. das ist eine spannende Info, um auch das so Ganze zu verstehen. Ähm, er meinte, er hatte damals zwei Inspirationsquellen. Das eine war, er war Regisseur am Theater und er fand Theater schrecklich, weil er, Beziehungstyp, gemerkt hat, die Leute auf der Theaterbühne benehmen sich nicht wie normale Menschen. Er konnte aber nicht sagen, was fehlt. Das hat ihn wuschig gemacht. Also Er meinte, das wirkte wie Zombies, aber er wusste nicht, was fehlt. Und dann hat er damals gelesen von Desmond Morris, das Buch Der nackte Affe, mhm. wo eben der Mensch quasi zum ersten Mal eingereiht wurde, einfach in die Reihe der normalen Säugetiere mit nichts Besonderes. Und dann meinte Keith Johnston, was ihm auffiel, ist, dass damals die offizielle Meinung war, dass alle rudellebenden Säugetiere haben nonverbale Signale für Dominanz und Unterwerfung. Nur der Mensch nicht. Das war die offizielle Meinung. Da dachte er sich, das kann nicht sein und hat geguckt und er hat gefunden. Und dann meinte er, eigentlich wäre der richtige Wort dafür Dominanz und Unterwerfungssignale, aber er hatte Angst, auf dir das falsche Publikum anzuziehen. Deswegen nannte er es Statussignale, woraufhin es alle Leute jetzt immer Statussymbole nennen. Mhm. Jetzt ja.
1: wieder. Ich fand es auch gerade jetzt in unserem Gespräch äh, total putzig zu beobachten, so während ich rede, habe ich fängst du plötzlich an, mit der Hand dir im Gesicht irgendwie rumzufungeln und mir auch nonverbal zu zeigen, so, ja, jetzt darfst du mal reden, jetzt hast du mal quasi den höheren Status und während du gesagt hast, warte mal, jetzt will ich aber mal kurz was sagen, habe ich das Gleiche gemacht. Also alleine jetzt auch schon so zu bemerken, jetzt in unserem Gespräch, wo uns ja gerade niemand zusehen kann, deswegen sage ich es halt, fällt mir halt auf, dass auch wir ein gewisses Statusspiel haben. Also, dass wir uns gegenseitig erlauben, den anderen zu unterbrechen. Ja, und wirklich? Was? <lacht> <lacht> und äh, einfach der eine dann irgendwie mal weiterredet oder was auch immer. Also diese, diese Statusspiele von, man der eine hebt den Status des anderen und senkt ihn und man macht mal einen Witz auf, den, auf die Kosten des anderen und so weiter. Das ist so ein spannendes Thema, wo wenn man da ein bisschen geübt drin ist und ein bisschen flexibel drin ist, man so schnell über diese nonverbalen Signale normalerweise auch eine Beziehung aufbauen kann. Also ich erlebe das ganz oft und mhm. jetzt habe ich quasi mich mal nicht unterbrechen lassen. Mhm. <lacht> oh, Hochstatus hier. <lacht> ähm. Ich erlebe das so oft in ganz vielen Kundengesprächen, wenn ich irgendwo einen Kunden neu kennenlerne und da so ein kleines bisschen auf so eine Statusspielebene gehe. Also mich über mich selber mal lustig mache und auch mal so einen Witz auf Kosten des Kunden bringe und den auch mal am, am Arm anfasse und dann auch irgendwie wieder rausgehe aus seinem Raum. Also wenn, wenn halt so ein, so ein, so ein Nähe-Distanz-Spiel mhm. auf einer nonverbalen Ebene entsteht, dann entsteht so schnell ein Gefühl von Vertrauen, ein Gefühl von, irgendwie kenne ich diesen Menschen, irgendwie entsteht so eine Art von Freundschaft, obwohl wir uns jetzt gerade mal hier fünf Minuten miteinander unterhalten. Und das ist so, eine, so ein geiles Kommunikationstool, um ähm, dann schnell auch in den Inhalt reinzukommen und nicht halt ewig irgendwie sich mit, oh, vertraue ich dem jetzt und will ich überhaupt von dem, und natürlich im Flirten, das ist ein riesengroßer ähm, Geltungsbereich. Also das ist, macht auch, um das mal aufzudecken, was ich eigentlich vorhabe in meinem Flirt-Workshop, den ich ja am äh, Anfang August gebe, da ist ja Status, wird für mich einen kompletten Tag ausmachen. Also da will ich einen kompletten Tag beibringen, Leuten beibringen, dieses Statusspiel, ähm, diesen Status Schmetterling, wie wir ihn ja im Practitioner nennen, Beizubringen, also mir selber zu erlauben, mal ein bisschen in Hochstatus zu gehen und auch mal wieder in Tiefstatus zu gehen und in welchen Situationen ist es eigentlich sinnvoll und angemessen und da eine, eine Flexibilität, eine Routine drin zu bekommen, mit diesen Statussignalen umzugehen.
0: Das heißt, die waren für dich sozusagen auch im praktischen Neu.
1: Ja. Weil an dieser Stelle
0: muss ich sagen, da war ich wirklich der klassische Erkenntnistyp vor meiner NLP-Ausbildung. Meine Welt bestand ausschließlich aus verbaler Kommunikation. Oh ja. Also, dass nonverbale Kommunikation eine Rolle spielt, da wurde ich im NLP davon sehr überrascht. Mhm. Und dann noch mehr davon überrascht, dass es die Hauptrolle spielt. Mhm. Also. <lacht> Diese ganzen Rapportgeschichten waren schon ziemlich abgefahren, mhm. aber Status hat mir dann auch so viel erklärt, warum vorher so viele Sachen schief gegangen sind, weil ja. gerade als Erkenntnistyp ist man halt zum Teil, wenn man nachdenkt, mhm. dass man Leute warten lässt. Und das hat mich im Studium, zum Teil in mündlichen Prüfungen, in Gesprächen mit Profs, ich habe nicht verstanden, warum die mich so arrogant fanden. Weil ich fand mich überhaupt nicht arrogant. Mhm. und die fanden mich arrogant. Dann wusste ich, ja, das war eine Statusverletzung, die ich völlig versehentlich aus bester Absicht gemacht habe, ja. weil ich die halt warten habe lassen, bis meine Antwort da war. Mhm. Kennst du das? <lacht>
1: Leider ja. Ich fühle mich auch ein bisschen erwischt. Und... Das gleiche funktioniert natürlich auch beim Flirten, also ja. um das Thema nochmal aufzubringen. Du ich gibst ja auch ein Seminar, oder? Ja, ja, ja. <lacht> so also dieses Thema selber auch mal in Tiefstatus gehen zu können. Ich, ich stimme dir vollkommen zu, gerade Erkenntnistypen haben manchmal so ein bisschen Hang zu so aus Versehen-Hochstatussignalen. Mhm. Und wenn du da nicht ein bisschen geübt hast. Statussignale, also auch Tiefstatussignale zu senden. Oh, oh ist schon wieder hat es gepiept.
0: Wir müssen aber jetzt einfach nochmal vier Minuten dranhängen wegen Disney. Ja. Das geht nicht anders.
1: Aber wir müssen dann eigentlich auch nochmal vier Minuten dranhängen wegen New Behavior Generator. Wir machen
0: aber nicht deutlich länger als eine Stunde diesen Podcast. Okay.
1: Wir haben jetzt die Uhr genommen, die uns aus dem Status... Die Uhr hatte jetzt höheren Status als wir. Ja. Aber soll ich dir einen Hack verraten, weil wir reden ja über Hacks. Ja. Das nächste Wochenende wäre nonverbale Kommunikation. Und vielleicht könnte man ja so tun, als hätten wir darüber schon gesprochen. Im Puncto-Status.
0: Ist das nicht sogar das Wochenende, was man... Nee. Ach so, ja, du meinst das nächste Wochenende hier auf der ja, Liste. da würden wir jetzt Ach, Nee, ich, ich wollte gerade sagen, weil das September-Wochenende ist ja auch eins von den Wochenenden, die einzeln buchbar ja. sind. Das heißt, wer jetzt sagt Status, ich habe ja bewusst, weil wir ja keine, außer der Ausbildung eigentlich im Grunde keine kleinen Seminare anbieten, ja. habe ich dann beschlossen, dass ich ein paar Wochenenden und den ersten Block jeder Ausbildung öffne, dass man ihn einzeln kaufen kann. Und habe dann auch überlegt, welche Themen sind dafür schön und da war natürlich Status ziemlich weit oben. Das heißt, das Statuswochenende Ende September ist eins von denen, die einzeln buchbar sind, Wer die Statusparty in echter Leben. Wobei ich bei dem Wochenende dazu sagen muss, das ist... Vielleicht das einzige Practitioner-Wochenende, wo ich sage, auf Zoom kommt das echt nur ganz teilweise. Weil Status hat so viel mit Raum zu tun. Mhm. Und es ist auf Zoom so schwer, die Statussignale zu spielen, weil dein Status auf Zoom hängt zum Teil von Dingen ab, die du ganz schwer im Griff hast. Zum Beispiel, wie gut ist die Kamera, wie ist die Beleuchtung, wie ist das Mikrofon, welche Software verwendest du? Apple macht Hochstatus.
1: Hast
0: mhm. du schon gemerkt? Mhm. Also Apple hat eine Software, dass wenn die Leute, die ein Apple haben oder vor allem ein iPad haben, wenn die reden und man will die unterbrechen, das hören die nicht. Das blendet das einfach aus. Das heißt, du kannst die Menschen nicht unterbrechen, außer durch heftige visuelle Signale. Ja. Und ich habe das wirklich gemerkt, die erstmal, wo ich das noch nicht wusste, dass das meinen Status gesenkt hat, dass ich die nie unterbrechen konnte. Drum kommen. An dem Wochenende kommen.
1: Ja. Disney. Genau, ein Nachsatz äh, zum <lacht> Thema Status nur, weil wir es auch noch nicht erwähnt <lacht> haben und weil ich es ultra wichtig zu erwähnen finde. Ja. Man könnte ja jetzt äh, denken, dass sozusagen immer nur Hochstatus oder immer nur Tiefstatus ja. irgendwie besser oder schlechter ist. Da ist null Wertung drin, weil Hochstatus macht normalerweise ein erzeugten Gefühl von Kompetenz, von mhm. der hat was drauf, der hat Ahnung, der, dem, 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 dem möchte ich glauben also von Glaubwürdigkeit, macht aber auch ein bisschen arrogant und macht ja. auch ein bisschen unsympathisch ja. und lädt auch Leute daran ein, dich ein bisschen anzuzweifeln, ein bisschen an deinem Status auch zu kratzen. Und gegen Tiefstatus ist zwar so, dass es jetzt nicht unbedingt die Kompetenz ausstrahlt, wenn jemand so ganz viel Tiefstatus zeigt, aber Tiefstatus macht halt irgendwie verletzlich und lädt halt andere dazu ein, einen sympathisch zu finden.
0: Die Johnson hat immer unterschieden zwischen hoch und tief, freundlich und feindlich. Ja. Dann kommen die vier Temperamente raus. Ja. Ryniker, Choleriker, Melancholiker, Phlegmatiker. Ja. Und die Johnson meinte immer, am meisten Geld auf der Bühne kannst du verdienen, wenn du Tiefstatus hast und glücklich bist. Mhm. Ein fröhlicher Tiefstatus, die Leute schmelzen dahin ja. und seine Übersetzung von feindlichem Tiefstatus war friss mich nicht, ich schmeck nicht. Mhm. finde ich so. Ich bin irgendwie so eine eklige Kröte. Ja. Das lohnt sich nicht, da rein zu beißen.
1: Ja, ja. Kennst du Disney? Mhm.
0: Wir hätten noch 14 Sekunden, über Disney zu reden. Na, dann los. Ist der Alltagstauglich für dich? Für mich ja.
1: Dann erzähl. Weil
0: die drei Rollen hat ja im Grunde jeder drin. Und das ist ja immer jetzt piepst's. Ich mache jetzt mal einfach aus und rede so. Ich ahnte, dass wir irgendwann zu so dem Punkt kommen, wo wir unseren Status über den der Uhr erheben. Ich glaube ja, Disney, dass diese drei Rollenträume, Realistkritiker, dass die jeder hat. Ich habe noch niemanden gefunden, der die nicht alle drei in sich hat. Aber ich halte das wirklich coole von der Strategie von Walt Disney, dass die eine bestimmte Reihenfolge bekommen. Und ich bin hier auch einer von denen, mein, wie viele Pläne habe ich mir in meinem Leben selber kaputt gemacht vor NLP, weil ich irgendwelche Träume hatte und dann kam innen drin der Kritiker und gesagt, ja ja, doof und ich nicht. Und wenn ich nur das vom Disney in meinen Alltag hacke, dass wenn der Träumer gesprochen hat, ist nicht der Kritiker dran, sondern der Realist. Also allein dieser Hack ändert so viel im Leben.
1: Und da sprichst du eigentlich sogar den Hack an, der, der für mich eigentlich das Wichtigere an Disney ist, nämlich gar nicht unbedingt die Reihenfolge, hm. sondern überhaupt erstmal diese, diese Position sauber zu elizitieren. Also wenn der Träumer dran ist, dann redet nur der Träumer. Und das zu üben, sich selber auch mal zu erlauben, fünf Minuten, zehn Minuten wirklich nur in diese eine selektive Energie reinzugehen, also in eine bestimmte Denkform sozusagen, ohne dass da gleich irgendwie ein Kritiker der Form dazwischen funkt oder ohne das dass man gleich... Das klappt doch nicht. Das klappt doch nicht, Daniel. Jetzt sagst du es, aber klappt nicht. Lass mich mal jetzt ein bisschen träumen. <lacht> das ist das, was für mich die, den größeren Charme eigentlich mm -hmm. ausmacht, wenn ich das Gefühl habe, mich kickt jetzt irgendein Projekt nicht so wahnsinnig doll und ich kann mich jetzt nicht so wahnsinnig großartig motivieren. Ich finde auch super
0: alltagstauglich an dieser Stelle den Satz von Klaus Marwitz. Mhm. Der Realist fragt, wie das funktioniert und der Kritiker fragt, ob das funktioniert. Und ich habe mich danach ertappt, dass ich ganz oft auf eigene große Pläne, auf eigene große Ideen, Visionen, Träume mich fragte, ob das wohl klappt. Und das ist so, so eine Kleinigkeit, so ein mini bisschen Selbstdisziplin, sich zu sagen, bevor ich mich frage, ob das klappt, überlege ich erstmal, wie es klappen könnte. Mhm. Ich liebe das, wenn so eine riesen NLP-Formate, die man eigentlich nicht unter einer Stunde kennt, sich am Ende auf ein Wort oder einen Satz eindampfen lassen. Mhm. Und alleine, wenn du im Alltag merkst, jemand hat irgendwie tolle Ideen, ich sage auch den Leuten in meinem Wochenende, wenn ihr Träume habt, wenn ihr tolle Ideen habt, sagt sie möglichst wenig Leuten, weil die meisten Leute reagieren spontan mit dem Kritiker. Mhm. Die fragen Gottes will, hast du darüber nachgedacht, ob das klappt, und so weiter und so fort. Also allein sich nur anzugewöhnen, wenn in meiner Gegenwart sich einer öffnet und er sagt mir seine Träume, dann reagiere ich nicht mit diesem blöden, ob das gut geht. Es gibt von der IHK eine Untersuchung bei äh, Unternehmensgründung, Je mehr sich einer beraten lässt, umso seltener gründet es der. Echt? Ja. Witzig. Wundert mich nicht, weil mhm. du natürlich bei jeder Beratung wahrscheinlich einen Kritiker gegenüber sitzen hast. Mhm. Der sagt, haben sie sich eigentlich überlegt, was ist wenn?
1: Es sei denn, es ist ein guter Berater. Da müsste er ja ein NLPler sein. Das stimmt gut, jetzt hast du vier Minuten über einen Disney geredet, dann kann ich aber noch vier Minuten über einen New Behavior Generator reden. Oder? Ich hatte
0: gehofft, wir einigen drauf, der ist nicht alltagstauglich.
1: <lacht> ich finde den sowas von alltagstauglich. Okay, mach noch mal vier Minuten. Aber nicht fürs, fürs, für die Selbstanwendung, sondern für die Fremdanwendung. Also ich habe so großartige Effekte mit diesem New Behavior mhm. Generator gehabt in der Zeit, als ich noch promoviert habe. Weil da hatte ich ja, also in der Zeit habe ich den auch kennengelernt. Und da hatte ich einen richtig guten Vorher-Nachher-Vergleich. In der Zeit habe ich ja auch Studenten betreut im Labor. Und im Labor sollten die teilweise ziemlich komplexe, handwerklich komplexe ähm, Sachen dann auch machen. Mit irgendwie irgendwelchen Stäbchen in einem bestimmten Winkel in die Brennerflamme halten und dabei drehen. Und das ist handwerklich gar nicht so einfach, das Zeug. Und hatte halt vorher das einfach immer nur so erklärt und... Ähm, die Studenten haben alles gemacht, nur nicht das, was ich gezeigt habe. Und dann habe ich den, den New Behavior Generator beigebracht und habe den gesagt: Okay, bevor ihr, ich werde es euch gleich zeigen und während ihr mich beobachtet, schaut, also stellt euch mal an euch selber an meiner Stelle vor und überlegt euch, während ihr mich beobachtet, wie ihr quasi an meiner Position da steht und diese handwerklichen mhm. Tätigkeiten ausführt. Und es war so ein ultra krasser Unterschied zwischen wie die sich vorher angestellt haben und wie die sich hinterher angestellt haben, dass ich mir dachte, boah, das ist echt geil, wie dieses NLP funktioniert. Allerdings halt nicht in der... Eigenanwendung von mhm. ich will was lernen, sondern ich will was lehren und ich will, dass das jemand... Du bist doch auch
0: eine Eigenanwendung. Ich meine, du bist in der ja. momentan, bist in dem Augenblick in der Rolle, dessen der lehrt ja. und von daher wendest du diesen Trick an. Das ja. ist wie Magie. Ja. Und jetzt muss ich doch noch was anfliegen. Ich hatte ja noch zwei Minuten, du warst, du warst schnell. Ähm, ich war im, im Master und hatte damals noch einen Chor und da war mit mir eine Frau, die war Opernsängerin, hat die gesagt, komm, wir machen mal eine Chorprobe mit NLP. Und dann hat die in meiner Gegenwart mit dem gesamten Chor ein New Behavior gemacht. Ich saß daneben und dachte, das gibt es nicht, weil ich, ich wäre nicht auf die Idee gekommen. Das heißt, die hat dem gesagt, ähm, stellt euch den besten Chor vor, den ihr euch vorstellen könnt, Riyas Kammerchor oder sowas, und stellt euch vor, wie die das Stück singen. Mhm. Da war also einfach stille, weil alle haben sich vorgestellt, wie dieser Chor das Stück singt. Jetzt seht euch, wie ihr anstelle dieses Chors das Stück singt. War stille, alle haben sich vorgestellt. Und jetzt singt. Und da kam ein Klang, der hat mich umgeworfen. Also zu merken, ich kann mit dem großen, selbst mit dem Kollektiv einen New Behavior mhm. Generator machen. Da muss ich sagen, danke Susanne für diesen Hack. Ja. Der war echt cool. Ja. Du hast noch eine Minute für New Behavior Generator.
1: Wollen wir die Minute nicht einfach der Sprache widmen? Weil das ist so ein großes oh. Thema. Eigentlich müssten wir da fast... Einen eigenen Podcast drüber machen. Rapport und so weiter und so Aber fort. wir haben doch äh, im Zusammenhang mit Status schon so viel über nonverbale Kommunikation. Also erzählt. die Rapport auslassen. Da das muss du jetzt mal richtig krass mismatchen. Na, Rapport wissen die Leute. Die Leute sind nicht blöd. Jetzt kommen neun wir haben jetzt Minuten, hier keinen Anfänger-Podcast.
0: Jetzt kommen neun Minuten über inwieweit man im Alltag kalibrieren nutzen kann, beim Flirten oder so. Mhm. Ob ich darauf achte, ob die Frau nickt oder den Kopf schüttelt, ob sie Micro-Expressions von Lust oder von Ekel zeigt, wenn sie mich ansieht. <lacht> das ist doch wichtig, ja. dass man sich kalibriert. Mhm. Umgang mit Inkongruenz, Mehrebenenkommunikation, Rapport. Also, zum Rapport muss ich was sagen, weil, <lacht> Punkt der Alltagsdauglichkeit, ich habe das wirklich im NLPS kennengelernt. Also, wie vorhin schon gesagt, ich war ja einer von denen, die dachten, Kommunikation ist verbal, und zu merken, es macht einen Unterschied, ob ich meine eigenen nonverbalen Signale dem einer anderen Person angleiche oder nicht, hat mir eine neue Welt geöffnet, aber weil ich damals noch eher so ein bisschen am Anfang meiner Beziehungskompetenz war, habe ich dann erstmal die Freuden des Extreme Pacing's ausprobiert. Mhm. Ich habe die Leute so in Grund und Boden gespiegelt. Und ich habe damals ja im Wedding gewohnt mhm. und dann zum Teil in der U9 ist das oder U6, die da im Wedding hochfährt. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich U6. 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 Mhm. Und dann mit diesen, mit diesen üblen Typen, die da im Wedding sind, in dieser U-Bahn, wo man sich gegenüber setzt und ich setze mich da irgendeinem so Typen gegenüber und fange an, den zu spiegeln. Mir hat mehrmals einer Prügel angedroht, aber nie kam es wirklich dazu. Wo ich im Nachhinein dachte, oh Gott, war ich doof. Mhm. Also, ah, was ich gemerkt habe, es hat eine Wirkung. Ja. Es hat wirklich eine Wirkung. Ja. Also, es, ist, es hat eine schockierende Wirkung, mal drauf zu achten, was macht es, wenn ich mich in meinen nonverbalen Signalen einer anderen Person angleiche. Meistens ist es unangenehm. Ja. Deswegen ich heute... Eher aus dem Rapport rausgehen.
1: Mhm.
0: Das sehen die Leute nicht, die uns hören, dass du mich jetzt hier gerade dumm pächst. Ja,
1: richtig. Ich finde kalibrieren ist auch so ein richtig cooles Ding. Also ich erlebe das, klar beim Flirten ist es unglaublich wichtig. Ein Seminar, oder? Ja, genau. Wann? Mit. Das können die Leute online nachlesen. Ähm ich finde aber gerade Kalibrieren im Punkto meiner Trainings. Also ich gebe ja auch ähm, neben den NLP-Trainings mhm. auch äh, ganz viel Software-Trainings. Und das ist so, ein, so eine Art von Training, die eher eine Art von Vorlesung gleicht. Also wo die Leute natürlich auch ganz viel immer mitklicken und praktisch auch machen. Aber wo im Prinzip eigentlich die Gesprächsregel ist, mhm. äh, zu 95% Prozent der Zeit redet Daniel und zeigt Sachen vorne und wir gucken uns das alle an als Teilnehmer und machen die Sachen nach. Und in dem Zusammenhang ist es natürlich unglaublich wichtig, dass man seine Teilnehmer im Blick hat mhm. und merkt, wenn die Augen ein kleines bisschen kleiner werden und die Reaktionen ein bisschen langsamer werden, wenn, dann weiß ich halt, dann muss ich halt entweder eine kleine Pause machen oder ein bisschen was an meine Stimmgestaltung machen, muss halt ein paar Fragen stellen an die Gruppe, muss eine kleine Übung einbauen. Aber die Grundvoraussetzung, dass ich darauf überhaupt reagieren kann, ist, dass ich es wahrnehme. Und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse im Punkto Kalibrieren und ähm, ja, Wahrnehmungsfilter, die durch NLP für mich überhaupt erst geschult sind, überhaupt wahrzunehmen, was macht der andere nonverbal und was zeigt der andere mir, wie geht es ihm und was verändert sich gerade bei ihm?
0: Da muss ich aber anfügen, was für mich als Erkenntnistyp, im Gegensatz zu dir bin ich Erkenntnistyp, ähm, beim Kalibrieren fast noch wichtiger war, das war, mich auf mich zu kalibrieren. Mhm. Also das war für mich auch eine Überraschung, weil ich habe in meiner mlp ausbildung Kalibrieren eigentlich wirklich nur gelernt, sich auf andere zu kalibrieren. Mhm. Und erst später auch mit anderen Kollegen in Gesprächen gemerkt, dass sich auf sich selbst kalibrieren ist fast wichtiger. Ähm, zwei Geschichten spielen in meinem Leben eine Rolle. Die eine ist total süß. Das war ein mehrabendiges VHS-Seminar. Da kam am Ende eines Abends eine Frau zu mir, die meinte, hilft LP auch bei psychosomatischen Beschwerden? Da meinte ich, worum geht's es? meinte sie, naja, sie hat so starke Schulterschmerzen, dass sie im Beruf nicht mehr ausüben kann. Daraufhin meinte ich zu ihr, macht dein Beruf dir eigentlich Spaß? Daraufhin dreht sie sich um und geht. Und ich stand da und dachte mir, hä? Am nächsten Abend kam sie wieder zu mir und meinte, nein.
1: Und ich weiß? da meinte sie,
0: du hast mich gestern gefragt, ob mir mein Beruf Spaß macht. Ich habe mir die Frage noch nie gestellt, ich habe darüber nachgedacht, nein, er macht mir keinen Spaß. Ich war von den Socken. Die Geschichte geht dann so aus, sie hat gekündigt und hat sich dann in fast dem gleichen Beruf selbstständig gemacht und die mhm. Schulterschmerzen waren weg. Aber ich war so beeindruckt, dass diese Frau mir ehrlich gesagt hat, sie hat sich noch nie beim Arbeiten die Frage gestellt, macht mir das eigentlich Spaß? Und dann fiel mir ein, dass Keith Johnson in den Seminaren immer meinte, dass das nach seiner Meinung... Das Schlimmste ist, was die Schule den Kindern antut. Sie gewöhnt den Leuten ab, darauf zu achten, ob ihnen das, was sie gerade machen, Spaß macht. Weil Guy Johnson meinte, wenn du in der Schule bist mhm. und dir die Frage stellst, gehst du unter. Weil die meisten Sachen machen keinen Spaß. Mhm. Aber er meinte, das müssen wir wieder lernen. Darauf zu achten, macht mir das eigentlich gerade Spaß?
1: Jetzt eröffnest du natürlich immer noch mal einen großartigen Loop zu den Submodalitäten zurück. <lacht> zu dem Riesenthema, was wir vorhin völlig ausgelassen haben an Alltagsanwendungen mhm. von Submodalitäten, nämlich dem Riesenpool von Gesundheitsanwendungen, den man machen kann mit Submodalitätenarbeit. Weil mein erster Impuls, gerade als du von den, der Frau, die mhm. Schulterschmerzen und psychosomatischen Schulterschmerzen geredet hast, natürlich, das kann natürlich auch Ursachen auf oberen logischen Ebenen haben, aber mein erster Impuls war, ja klar, kann man doch irgendwie einfach ein Mapping across machen, dann guckst du dir halt mhm. die Modalitäten von deiner gesunden Schulter an und die Schulter, die weh tut, vergleichst du im Quervergleich. Also ich habe da schon so brillante Ergebnisse, also jetzt vor, vor kurzem erst eine Frau, die halt auf dem Seminar irgendwie zu mir meinte, oh, sie hat totale Kopfschmerzen. Und ich habe sie einfach mal zu einer kleinen Trance eingeladen. Na stell dir mal jetzt vor, du nimmst jetzt eine Kopfschmerztablette und beobachte mal ganz genau, wie verändert sich deine Muskulatur, wie verändert sich dein inneres Bild. Im in Augenblick
0: muss sie kalibrieren.
1: Ja. Aber sie muss auch Submodalitäten Aber machen. sie muss kalibrieren. Ja. Und sie muss sich in die Gegenwart orientieren. Wo sie kalibriert? Ja. Wir sind beim Wochenende kalibrieren. Ja, aber ich wollte doch noch einen Nachtrag machen zum Thema. Sei doch, nicht so doch, gut. Ich bin äh, auf
0: der Timeline unterwegs. Ich habe sogar dann mal ein Experiment gemacht. Ich mit mir, ein Jahr lang, habe mhm. ich mir jeden Tag sechsmal gefragt, wie es mir gerade geht. Mhm. Und das Ganze natürlich in der Excel eingetragen, weil ich bin Das Jahr war ein Trip. Mhm. Weil ich hatte mir aus dem SFPT übernommen, die Idee mit der Skala, auf einer Skala von 0 bis 10, 0 ist quasi tot, 10 ist erleuchtet, wie geht es mhm. mir? Und ich habe irgendwann gemerkt, dass mir die Kriterien drunter und drüber gegangen sind. Ich wusste irgendwann nicht mehr, wie es mir geht. Ich wusste nicht, dass die sieben von heute und die sieben von gestern, das ist beides ein sieben, fühlt sich aber völlig anders an. Ich will damit sagen, sich auf sich zu kalibrieren, ist übungsbedürftig, aber super lohnend. Ja. Ich will noch ein Beispiel anfügen, weil es mir einfach echt wichtig ist für praxistauglich. Der Unterschied zwischen den Leuten, und ich gehörte am Anfang auch zu den Leuten, man führt eine Stunde Gespräch und denkt sich hinterher, hm, vor dem Gespräch ging es mir gut. Nach dem Gespräch geht es mir schlecht. Wo war die Veränderung im Gespräch? Das ist natürlich so etwas von grob junklich damit ganz nichts machen. Und wenn man dann später sagen kann, das war in der 41. Minute des Gesprächs, als der den und den Satz sagte, änderte sich meine Atmung und der Zwerchfell hat sich ein bisschen verspannt und meine Schulter ging ein bisschen nach oben. Wenn du so anfangen kannst, eine Veränderung zu beschreiben, dann kannst du sie auch ändern. Mhm. Aber wenn Leute kommen und sagen, das ist komisch, wenn ich mich mit dem und schon unterhalte, geht es mir hinterher schlecht. Ja, wodurch? Ja, durch das Gespräch. Ja, durch was in dem Gespräch? Naja, wie das so läuft. Dann ist völlig klar, kalibrieren, 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 differenzieren, feine Unterschiede wahrnehmen und plötzlich kannst du was verändern. Ich sehe dir an, weil ich bin kalibriert. Du willst
1: was sagen. Ich wollte auf den Wecker reagieren. Und Bist du der? auf den
0: Wecker kalibriert? Ja. Okay.
1: Wir überziehen ein bisschen.
0: Wir haben jetzt noch... Neun Minuten zum Thema Metamodellen, Milton-Modell, Framing und Reframing. Also was da krass alltagstauglich ist, sind die ganzen Framing-Techniken. Mhm. Ich wundere mich ja immer, dass wenn im NLP-Sprache kommt, sich alle auf Meta- und Milton-Modell stürzen, ein bisschen Reframing machen, aber das Framing so kurz kommt. Das hat mich von Anfang an fasziniert, vor allem irgendwann ob man diesen Satz zu lesen, wenn du ein Reframing versuchst, war irgendeiner mit seinem Framing schneller. Mhm. Und zu lernen, wie ich durch bestimmte verbale Rahmen, die ich mache, mhm. also was mich immer noch, die beiden, die mich am allermeisten faszinieren, ist der Als-Obrahmen, mit dem kann man Dinge machen, die eigentlich, wenn man sie sich rational überlegt, also du fragst irgendeinen, haben sie eine Ressource? Der sagt, mir fällt keine ein. Du sagst, und wenn Ihnen eine einfallen würde, na dann vielleicht, ich mache keinen Urlaub. Wo ich mir oft denke, das, das kann jetzt nicht wahr sein. Mhm. Du, du sagst einmal, und wenn es so wäre, tu mal so als ob, und plötzlich sind alle Schwierigkeiten aus dem Weg geräumt, nur wegen so einem als ob Rahmen, wo völlig klar ist, das sagt doch trotzdem jetzt dir. Also auch in, in Präsentationsseminaren, äh, mach mal große Gesten, ich kann keine großen Gesten machen. Tu mal so als ob, okay, und schon gehen die Arme auf die Seite. Ja. Also es ist, bis heute ist es eine von den Sachen im NLP, wo ich nach 30 Jahren NLP immer noch sage, ich sehe es, aber ich glaube es nicht. Mhm. Es ist unfassbar, was dieser simple als Obrahmen bewirkt.
1: Ja. Ich finde auch Framing ist in, in einer ganz anderen Hinsicht auch noch ein unglaublich wichtiges Tool, eine unglaublich wichtige Technik und Fertigkeit, nämlich in puncto Führung. Mhm. Das ist mir nämlich auch vor... Ähm, einiger Zeit aufgefallen, dass Leute, die in meiner Welt gut führen können, sind unglaublich gut darin, unerwünschte Effekte in einer Gruppe zu framen. Also mal angenommen, man ist jetzt irgendwie ein, meiner Meinung nach guter Chef ähm, und in dem Team gibt es irgendeinen Konflikt, dann würde ein guter Chef meiner Meinung nach dem würde ein geschicktes Framing einfallen von wegen, ja, der macht es doch nur, weil dem das und das wichtig ist und der macht doch, also er setzt einen Rahmen, der den Konflikt auf eine andere Art und Weise erklärt.
0: Ist das nicht eigentlich ein Reframing?
1: Das ist für mich sowieso, ähm, Framing oder Reframing, ist für mich die Unterscheidung gar nicht so wichtig. Ist aber eigentlich sehr klar und einfach und was du
0: gerade beschreibst, ist für mich ein Reframing. Ja. Weil du beschreibst ja, es ist passiert
1: ja. und jetzt wird ein Rahmen drum gemacht. Genau. Und typischerweise haben die beiden Konfliktpartner in dem, in dem Team einen unterschiedlichen Bedeutungsrahmen. Das Wacock, was mhm. passiert ist, der eine hat eine, eine Bedeutung und der andere hat eine andere Bedeutung. Und wenn jetzt ein übergeordneter Chef eine noch dritte Bedeutung gibt, und wichtig ist, ist es ist eine Bedeutung, die beide Konfliktparteien glauben. Dann ist der Konflikt gelöst. Mhm. Weil dann leben beide in derselben Welt und es herrscht eine gewisse Harmonie und wieder eine gewisse Produktivität. Das heißt, gute Führung übernimmt für mich die Deutungshoheit in dem System. Also derjenige, der den höchsten Status auf der inhaltlichen Ebene, auf der Deutungsebene hat, ist normalerweise auch die stärkste Führungskraft im System. Und wenn jemand geschickt und gut darin ist, einem Phänomen, einem WACOG, einem Konflikt, einem Potenzial eine gute Bedeutung zu geben, die für alle glaubhaft ist, dann ist es eine Führungsqualität. Genauso wie wenn der Chef halt sagt, ähm, unsere Firma ist jetzt für dieses und jene Projekt und für dieses und jene Ziel ähm, zuständig, dann ist das ja auch eine gewisse Art von Framing, wofür Mitarbeiter überhaupt arbeiten, wofür Mitarbeiter überhaupt tätig sind.
0: Wenn mir da gerade einfällt, wer wahrscheinlich der Framing-König im, im Bereich Führung war, ja. der mit dem Reality-Distortion-Field, hat man von Steve Jobs gesagt. Ah. Seine Mitarbeiter haben ihn beschrieben, als wenn du in seine Gegenwart gekommen bist, dass er halt dieses Realitätsverzerrungsfeld hatte, dass er so eine eigene Welt aufgebaut hat mit mhm. Worten und mit Charisma. Das wäre dann diese Richtung mit mhm. mhm. dem Framing. Ähm, was ich jetzt noch sagen muss, weil wir haben nur so vier Minuten, mein zweitwichtigster, liebster Rahmen, und der geht fast in die Richtung, die du gesagt hast, um hier mal so zu tun, als ob ich mich auf deine Worte beziehen mhm. würde, ist, das war ein, als Rahmen, ähm, der Experimentrahmen. Mhm. Und auch da ist es für mich wirklich Magie, wenn ich als Coach einem neu der so ein NLP Kram noch nie gemacht hat, sobald sage, wir machen jetzt mal einen Six-Step und sprechen mit Persönlichkeitsteilen, mhm. dann reagieren diese. So, uh -huh. mhm. wenn ich aber einleite mit, haben Sie Lust auf ein Experiment? Also, was dieser Satz, haben Sie Lust auf ein Experiment, was dieser Satz im Gespräch verändert, ist wirklich für mich unfassbar. Ich frame das Ganze einfach als Experiment. Und zum Thema schiefgegangene Rahmen. Ich habe es von mehreren, ich weiß ja, aber nie wirklich ernsthaft angestellt, aber ich habe es immer wieder von Angestellten gehört, dass wenn eine Führungskraft kommt und sie framed ein Meeting als Brainstorming, mhm. jeder darf alles sagen. Und hinterher wird man angepflaumt für die Sachen, die man gesagt hat. Das kommt nicht gut. Ja. Also wäre es schon gut, seine Rahmen auch zu halten. Mhm. Ich glaube, gerade Brainstorming ist wahrscheinlich der schiefgehendste Rahmen im Business, oder? Mm -hmm. Wenn man merkt, ich hätte doch nicht... Also seien Sie mal ehrlich, sagen Sie mal alles, was Ihnen so einfällt. Alles. <lacht>
1: genau. Ja. Wo wir gerade drüber reden, mir fällt auch noch ein anderer Rahmen ein, der für mich einen ganz großen Unterschied macht im Business. Mhm. Nämlich der Rahmen, duzen wir uns oder sitzen wir uns. Und auch da habe ich für mich ein sehr, sehr geschicktes Framing eingesetzt. Mhm. Das habe ich übrigens von Gunther Schmidt geklaut, wie ich es auf eine elegante Art und Weise schaffe, ein Du anzubieten, als jemand, der neu in eine Firma dazu kommt. Und tu dann halt immer so ein bisschen tiefstatusmäßig so. Ja, also es gibt ja irgendwie in den Firmen ähm, so ganz unterschiedliche Regelungen. Die einen duzen sich, die anderen sitzen sich. Ich würde es einfach so anbieten. Wer mich duzt, der wird zurückgeduzt und wer mich sieht, der wird zurückgesiezt. Und kein Kunde sagt da, also, also ich bestehe jetzt aber auf das Sie. Ich hatte das mal.
0: Mhm. Ich habe in einem Seminar das auch mal angeboten. Da war eine Teilnehmerin drin, die meinte dann wirklich als einzige, sie würde gern gesiezt werden. wir mhm. haben wir durchgezogen, zwei Tage lang. Mhm. Das hat ja so viel Spaß gemacht. Die hat bei jedem Siez, sie hat die neu gestrahlt. Mhm. Das war für sie so eine schöne Art, dass sie gewertschätzt wird und hinterher sind wir aufs Du.
1: Ich hatte, das, ich hatte es auch ein einziges Mal, aber nur bei einer Kollegin, also bei einer Trainingsteilnehmerin. Die hat es, glaube ich, einfach nicht mitbekommen. Und wir haben uns dann zwei Tage lang auch, es yeah. ging auch zwei Tage über das Training, wir haben uns zwei Tage gesiezt und die war kreuzunglücklich, dass sie als yeah. einzige aus der Gruppe gesiezt wurde. Und die war dann aber ein paar Wochen später nochmal in einem anderen Training. Und da hat es mitgekommen und da wolltest das Du denn haben.
0: Wollen wir noch in den letzten ähm, 60 Sekunden drei, vier schöne Frames sagen? Also, ich muss noch einen sagen, den mir besonders gut gefällt, ist mhm. der Fee-Rahmen, mhm. den ja auch Paul Watzabe gerne ja. verwendet. Ja. Das finde ich auch so brillant, wenn er im Coaching dann sagt: Angenommen, ist ja mal, mit angenommen beginnt ihr oft ein Rahmen. Mhm. Angenommen, es käme jetzt eine gute Fee und die schwingt ihren Zauberstab und sagt: Dein Problem ist jetzt gelöst. Woran könntest du merken, ob die Fee schwindelt? Es ist so ein geiler Rahmen. Und dann sagt er ja immer gerne dazu, und wie könntest du testen, ob die fehl letzte Nacht schon da gewesen
1: war? Mhm. Finde ich auch cool.
0: Man kann mit Worten Welten erschaffen, in denen plötzlich Dinge möglich sind, die sonst nicht möglich sind. Es ist nur Worte. Es sind nur Worte. Und wir beamen uns in andere Welten. Es ist echt verrückt. Mhm. Angenommen, wir hätten jetzt noch Zeit. <lacht> das ist auch ein klassischer Frame, eine Zeitframe. frame mhm. Ich habe... Verblüffendes erlebt, wenn ich Leuten manchmal gesagt habe, angenommen, du hättest es schon fünfmal gemacht.
1: Gut, da sind wir aber auch schon wieder bei einer Timeline-Intervention und oh. da machen wir den gleichen Trick, den du in dem letzten Podcast gemacht hast, nämlich einen Bogen zurückgeschlagen, zum Anfang des Podcasts zurück, eine Timeline-Schleife zurück sozusagen, was ich sehr elegant fand und sehr. ja, hat dem dem ganzen Podcast einen schönen Rahmen gegeben. Du meinst,
0: wir könnten jetzt unseren jüngeren Selbsten, die eine Stunde jünger sind als wir, noch einen Tipp geben, wie sie diesen Podcast noch besser machen können?
1: Ja, oder schon mal unseren älteren Selbsten, die sich schon auf den nächsten Podcast vorbereitet okay. haben werden. Ich habe mich dann auch gefragt, ob
0: wir, weil es ja doch irgendwie ein recht angenehmes Gespräch war, dann das nächste Mal vielleicht die Masterthemen uns angucken sollten. Und die hacken. Hm.
1: Also ich meine, das
0: würde dann losgehen mit eben sieben, hm. so nach dem Motto, wie ist dein Erleuchtungshack?
1: Aber da können wir ja alleine schon eine Stunde drüber reden. Aber
0: ehrlich gesagt, und das auch jetzt mal ganz freundlich an alle, die uns zuhören, ich finde das toll, mal so extra bewusst im schnellen Tempo die Sachen ja. durchzugehen und jedes von diesen Themen alltagstauglich runterzubrechen. Ja. Und von daher hätte ich durchaus Lust, vielleicht nicht gleich als nächsten Podcast, mhm. Aber so mit ein, zwei Wochen Pause, dass wir dann vielleicht mal gucken, ob wir uns auf die Masterthemen stürzen und schauen, wie wir das alles hinbekommen.
1: Wir nehmen es auf an den Themenspeicher. Der ist schon so voll.
0: <lacht> ich sehe schon, irgendwann sitzen wir im Podcast 267 und sagen, dass unsere Liste von zu machenden Themen noch länger geworden ist.
1: Und dann sagen wir, Ralf, weißt du noch damals, also ja. Es waren noch nur 20 Themen auf unserem Team. Also daher,
0: ich grüße unsere Älteren selbst. Ja. Die haben noch viel, die haben schon viel hinter sich und noch viel mehr Vorsicht. Ja. Mal angenommen, das wäre ein Experiment dieser Podcast und wir mhm. tun so, als wäre er noch besser und jetzt wird es albern. Ich glaube, wir hören einfach auf. Ich den. glaube, in dem
1: Fall wären wir auf Feedback vom Publikum angewiesen, über das wir uns sehr natürlich freuen würden.
0: Oder wir tun einfach so, wie es Gunter Schmidt auch sagt, und tun so, als ob wir schon ein gutes Feedback bekommen hätten. Du weißt doch, wie er gesagt
1: ja. wenn keiner sich meldet,
0: deute ich das als mach grad so weiter. Ja, no? genau. Gut. Ich danke dir, Daniel. <lacht> du musst jetzt Tschüss oder sowas sagen. Echt? Ja. Also, wenn es so wäre. Komm, wir machen das nochmal, okay? Change ja. History? Ja. Also, ähm, Körbgestrumpf die zweite. Ich danke dir, Daniel. Danke.
1: Tschüss. Tschüss. <lacht>